0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs a végén Ha batog a balding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, meg, gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Ey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep keleten nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukáj Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Először is ne felejtsétek el, hogy amíg tart ez az idei rájátszás, addig a Playoff promókóddal minden NBA termékre 10% kedvezményt kaptok a Rep a honlapján, tehát érdemes körülnézni, és ugye az NBA termékekre vonatkozik mindez még egyszer és a másik dolog pedig, hogy ugye, itt volt egy ilyen kis közleményünk, hogy majd jövünk hétfőn, na abból végül is kedlet, de nem olyan nagy probléma, hiszen még teljesen időben vagyunk, ugyanis ma, ugyanúgy, ahogy tegnap, elbúcsúztunk volna a két kiesőtől, és bárangoztuk volna a döntőt, ezt ugyanúgy megtehetjük, és mielőtt még idáig elmennénk, én egy nagyon rövid kis kommuniké keretében szeretném megköszönni az elmúlt három hetet Fetter Ediknek, Barnabásnak és Barnabásnak, Tillának, akik nagyszerűen mentek ezen a zsíron, és, és öröm volt tényleg követni őket, és ha már ugye én például be is kovidozottam, és muszáj volt otthon lennem, akkor az otthonról végzett munka mellett tök jó volt zsírót nézni, úgyhogy most, most talán még a tőlem megszokottnál többet is nézegettem őket. Zolita, valószínűleg nem sok dzsírót néztél, viszont cserébe nem tudom, hogy mi a véleményed a fantasztikus új díjakról, mert <gül> kiosztották őket, és Gobodista mi írt egy, egy fantasztikuset, amit szeretnék is felolvasni majd, de azért megadnám neked is a lehetőséget, hogy így uh, mit szólsz ehhez, hogy két újabb olyan díjat kaptunk, ahol a további csapat legjobb uh, játékosa nyer.
1: Nehéz mást mondani rá, mint mint azt, amit Tom is összefoglalt, meg amit te is mondtál, hogy teljesen értelmetlen két díj született meg így megint. Hozzáteszem, hogy én számom nem volt akkora probléma, hogy nem luka nyerte, de tudom, hogy te ugye kiakadtál rajta. Én azért elég kritikusan tudtam szerintem most számára egy doncsics játéket, ugye főleg a véd oldalon, de ennek ellenére visszegy is neki kellett volna nyerni. Talán én nem gondolom azt, hogy akkora különbség volt mondjuk közte és staff között, mint, mint mondjuk talán te, de tény, hogy azt is bele kell kalkulálni, hogy bele kellett volna kalkulálni, hogy milyen kiegészítő személyezetten játszottak, és úgy általánosakban azt is, hogy, hogy milyen kilengések voltak a játékokban, és azt gondolom, hogy támadásban egyértelműen kevesebb, és kisebb, alacsonyabb amplitudójú, Kilengés volt uh, Luka játékában, most dominált uh, gyakorlatilag ezt a play is helyek köze. Nyilván itt mindig jöhet az ellenérv, hogy na és oké, okay, mi van a védő oldalon, ez teljesen fel. Ott azért becsúsztak neki kifejezetten borzasztó negyedek, sőt félidők is, és uh, saját magálmódása szerint is ott fejlődnie kell. De összességében azért szerintem letett annyit az asztal, hogy neki kellett volna megnyerni ezt a díjat, ha nem is a különbséggel, mint azt egyesek gondolják, de, de azért valamilyen szinten egyértelműen. Ez ugye a Magic Johnson díj, és a másik oldalon meg a Larry Bird díjat osztják ki,
0: és amikor felmerült ez a két trófea, akkor rögtön azon gondolkoztunk, hogy milyen jó, hogyha lenne végre egy tényleg playoff MVP díj nyugaton és keleten. De ez az, ami nem történt meg. Szó szóval szerint olvasnám, amit is írt, mert annyira jól írta le, hogy nincs is értelme annak, hogy én máshogy ezt megfogalmazzam. Egy díj, aminek semmi értelme. A konferencia döntők MVP-jének is adtak már trófeát ebben a rájátszásban, az új díj azonban a jelek szerint finoman szólva is megkérdőjelezhető értékkel bír. Konkrétan a keleti és nyugati döntőt megnyerő csapatok aktuálisan legjobbnak tartott játékosához vágnak hozzá egy trófeát. Egyrészt sokkal-sokkal több értelme lenne a komplet rájátszást nézni, és az alapján kiosztani a konferenciadöntők után egy keleti és nyugati playoff MVP díjat, minden bizony a Jánis és Luka Doncsics kapta volna ezeket az elismeréseket, bár Jánisnak lehetett volna kihívója Jimmy Butler személyében. Másrészt pedig... Ha már a konferencia döntők MVP-jét keressük, akkor nem sok haszna van, ha a további csapat legjobbját választjuk akkor, ha egyértelműen, világosan a másik csapatban volt az MVP. Nyugaton nem lehetett kérdés, hogy Doncsics messze-messze kilógott a párharcból, a keleti döntőben pedig Butler volt az, aki egy szinttel a többiek felett járt, és bár a statisztikáján sokat rontott a sérülése, de itt sem nagyon lehet vitatkozni azzal, hogy ő volt a legjobb. A diakat ezzel szemben megkapta Steph Curry és Jason Tatum. Ők is jól játszottak, csak éppen volt náluk jobb. Ennek ellenére Butler egyetlen szavazatot kapott mindössze. Én szerintem tökéletes összefoglalása annak, amit szeretnék mondani. A kezdőőtön a playoff percek rovatban találjátok Gobodics Tomi ezen elemzését. Egyébként is nagyon javaslom és ajánlom ezt a rovatot, mert rohadt jó. De szóval mi értelme lesz ennek a két díjnak innentől? Igazából gyakorlatilag semmi. Mint ahogy ugye sokan a döntő MVP díjat is néha kétségbe vonják. Hasonló okokból, de azért ott van egy olyan extrája, hogy az mégiscsak a nagy döntő. És akkor ott pedig, erről már sokat beszéltünk, kicsit az amerikai kultúrához is, a winning culture, meg a győzelem végtelen értékeléséhez is hozzátartozik az, hogy hogy a győztesből választanak. Akkor is, hogyha Andrea Iguldelát kell, akkor választani. Szóval, na, valahogy jobban megértem még a döntő MVP-t, de ennek a díjnak így szerintem semmi értelme. Búcsúzzunk el két csapattól. Kezdjük szerintem a Miami Heat-tel. Hú. Először is, Zoli, abban egyetértünk, hogy ez a Miami Heat teljesen legit tender volt. Valóban bajnok esélyes csapat, és akár azt is mondhatjuk, hogy igenis a sérülések azok, amik megakadályozták abban őket, hogy, hogy döntőig meneteljenek?
1: A Két kérdésből álló kérdésed második felével igen, egyet lehet érteni. A sérülések gátolták mi egyértelműen. Én azt gondolom. Viszont az első fele meg érdekesebb, mert ugye egyetértünk abban, hogy ez egy igazi contender volt, akkor igen, ha azt mondjuk, hogy nem számítottunk, vagy számíthattunk a sérülésekre. Ami így azért ebbe forrában nem teljesen igaz. Mm-hmm. Ez érdekes gondolat azért is, mert mondjuk Butler. Butler nem mondanám
0: sérülékenynek inkább csak, hát már már egy kicsit leharcolt lenni ilyen szempontból, de ha belegondolsz, akkor végiglót e. menedzselték vele is, és Lowry-val is az egész alapszakaszt. Tulajdonképpen ez a csapattólta ezt messze a legdurvábban. Bárkinek bármi baja volt, az egy hétre, egy hónapra kiült akár. És ennek ellenére Butler és Laurie volt az, akinek a sérülése végül döntően befolyásolta azt, hogy a Heat meg tudta mutatni a potenciáját vagy nem. És azon az utolsó két meccsen, ahol Lowry is és Butler is nem tudom, kellően meggyógyult már, vagy a sérülés ellenére is valahogy képesek voltak mozogni, azért teljesen totálisan máshogy nézett ki a Miami Heat támadásban. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy annyiban igazad van, hogy ez a keret, ez egy öreg, vagy idős keret ahhoz képest. Ebben a keretben ráadásul a fiatalok közül végül a playoffban nem igazán tudott senki tényező lenni. Á, de baj, fiatalnak veszük akkor de. De ha belegondolunk abba, hogy Hero a sérülése nélkül is uh, ilyen, ilyen határán mozgott annak, hogy meddig pályán tartható. Danke Robinson ki, hát mondjuk ő is 29, szóval, de minden esetre kijátszotta magát. És igen, Strass például, Gabe Vincent, ők tudtak időnként egy-egy meccsre jót nyújtani, de hát nekik meg még a konzisztencia hiányzott, és ez végül azt eredményezte, hogy a Miami félpályán ebben a szériában valami 90 vagy 86-os valami egészen elképesztően alacsony offenzív ratinget hozott. Gyakorlatilag vagy ha az egészséges Lowry irányított, vagy hogyha az egészséges Butler támadott és irányított, ez, ez a két verzió volt, amiben ez a csapat bármennyire is működött félpályán. Itt se nagyon jól, de minden más verzió az ilyen szénámi mélységekben volt, és nyilván ehhez kellett egy fantasztikus bosztani védekezés, egyáltalán nem venném el az ő érdemüket ebben, de azért ezen mindenképpen el kell, hogy gondolkodjon a Miami, hogy mélynek tűnt ez a csapat, meg nagy felfedezések, meg Strasz tényleg egy elég komoly szerződésért szerintem most megharcolt, de, de mégsem voltak elég mélyek ahhoz, hogy úgymond ezt a vihart ezt túléljék, hogy a fontos játékosaik is kisebb sérüléseket összeszednek. Igazából ez talán egy ilyen tanulság is.
1: Egyetve tanulság az, hogy Tyler Hero, hát nem, nemhogy nem érkezett meg, hanem, hanem ez egy kifejezetten borzasztó és nagyon-nagyon csalódást keltő rájegyszers volt tőle. Nyilván a, itt a sérülése után már teljes non-faktor volt, ugye az utolsóan meccsen nulla ponttal igen, de hát végzett, ez beállt, de minek kategória volt már, igen. De, de hát előtte is már, és még ha azt is kiveszem, ugye, ha kiveszem a, a harmadik meccset, ott is jösszem más érvésebb ugye 4 per 15 és 8 pontot hozott össze, igazából a legjobban sikerült Fili elleni párharcban sem volt annyira jó. Egy, egyetlen mérkőzés volt, ahol, ahol ő extra volt, és tőle igenis azt várták már el, hogy extra legyen, és az Atlanta ellen meg kifejezetten pocsék volt ott, és egyetlen mérkőzés lesz hogy gyakorlatilag nem tudom, hogy mennyi pénzt kell ennek a srácnak adni, de én rohadtul cidréznék még a 20 milliót is megadni. Alum igazából, és mint hogyha kosárikus lenne, olyan nagyon-nagyon különleges, nem tudom őszintén, hogy, hogy mit, mit kellene csinálni Tyler Híróval, és azért kardinális kérdéshez, mert gyakorlatilag az egyetlen igazi, fiatal, jövőbeni piece Belmada Bio mellett Senki más nincs. Vannak nyilván tehetségek, meg akik kiegészítőmbeként emberként jók lehetnek, de, de ők ketten vannak, akik köré azt mondanád, hogy, hogy egyetlen lehet építeni egy csapatot.
0: Igen, én biztos vagyok benne, hogy Jimmy Butlerben még van egy-két ilyen szezon, ahol ugye sokan mondják, hogy Lazára veszi a, az alapszakaszt, nem ez van. Egyrészt Jimmy butler igen ilyen nincs, hogy ő lazára vesz valamit, tehát ez genetikailag képtelen rá. De másrészt pedig ugye, a Miami rendszer szinten változott meg a játék a playoff egyszerűen sokkal nagyobb yzígyal használták Butler-t, miközben az alapszakaszban nem. És valóban volt egy olyan faktor, amit az alapszakaszban nem erőltetett, <kül> nem volt hajlandó se rádomni gyakorlatilag a triplát. Ez a rájátszásra némileg megváltozott, egyébként nyilván nem tudsz ilyen hatalmas, grandiózus változást elérni egy olyan olyan szezon után, ahol nem tudom, én kettőt dobsz rá, hogy a rájátszásba aztán hirtelen, mit tudom, én tized dobjára és 45%-kal dob. Tehát ez nem fog megtörténni, ezt értjük, de nem is várta ezt senki Butlertől. Minden esetre egy ilyen úgymond csapat és egyző által pihentetett Butler, aki a rájátszásban megint felkapcsol, ez lehet, és azért. Szóval ez a, az a hatodik meccs, a Boston elleni széri hatodik meccse megmutatta, hogy Butler maximuma valami hihetetlenül magasan van még mindig, de, de olyan szinten, hogy ma ilyen meccsre, mint amit ő lehozott a hatodik meccsen, talán ha négyen-öten képesek rájátszásban. Tehát, hogy hogy is fogalmazzam ezt meg? Alig valaki. És, és ő még emellett még védő oldalon is kiemelkedőt nyújtott. Tehát az a maximum, az hihetetlen brutális magas. Az top 5 vagy top 10-es magasságú. Top 10-es biztos van. Nyilván ezt a maximumot azért ő se tudja meccsről meccsről se hozni, meccsről meccse hozni, de azért azt szeretném jelezni, hogy a Miami-nak összességében nincsen top 5-ös játékosa, de összességében egy top 10-es lehet, hogy még mindig van. Egy, kettő. Butler volt a legjobb játékos ebben a szériában, még így is. Még pedig szerintem egyértelműen. De nem sikerült a miami megnyerni ezt a szériát, mert a jó játékosok nem tudtak mindig rendelkezésre állni. Volt, amikor rendelkezésre álltak, és úgy mozogtak, mint a saját hullájuk. És még valakiről beszélnünk kell ilyen szempontból, Kyle Lowry-ról, akinek, amikor éppen euh, tud mozogni, akkor általában beesik egy ilyen 15-17.10 assist, tehát ő hozza magát, de ugye már azt hiszem a rájátszás harmadik mérkőzésén megsérült és ezzel a sérüléssel valószínűleg kiült volna két-három hetet az alapszakaszban, csak hogy itt ezt nem tehette meg Lassú volt, védekezni már nem tudott, és ez nem feltétlenül egy általános dolog, hogy a jövőre sem tud majd védekezni, de nem sokat segít, hogy 36 éves lesz. Tehát csak annyit akarok ezzel mondani, hogy Lári például a saját kis 30 millió szerződésével úgy van ott, hogy ezt a szezont szinte végig pihente, aztán a rájátszásba megsérült. Hogyha ennyire nem lehet vele számolni, akkor ez a szerződés mindenképpen gátolja majd a miami abban, hogy bármit is manőverezzen a piacon. És ez nagyon érdekes, mert nyilván ez a szerződés így, így, hogy lári egy jó öt pontot átlag volt a playoffban, nagyjából elcserélhetetlen jelen pillanatban. Miközben biztos vagyok benne, hogy a sérülése volt az, ami ennyire lelassította. Tehát ő láttuk azért szezon közben játszani, ő ennyire nem lassú még, úgymond alanyi jogon. Ezért is nehéz helyzetben van a hit, mert nem annyira variálható most ez a keret, ha csak nem csinálsz valami nagyon bravúros, és még a maradék összes pikkedett tartalmazó, hát ilyen move volt, tehát, hogy, hogy na akkor vagy ez bejön, vagy pedig tönkretettük a jövőnket kategória. És ezt még nem biztos, hogy megcsinál, bár ha valaki
1: megcsinálja, akkor rájli az. <gül> Áli helyzetet nagyon szépen összefoglaltad. Ez az első év, ez, ez nyilvánvalóan, hát uh, tragikus véget ért neki. Ne értéked le az összegén, tehát az a, az zöld pont, azért 7,8 pont volt az átlagban a pléóba. Leti a, a hit ellen bár ott sem előtt, és az utolsók évben sem 15 és 17 pontot abott. Szóval azért az 7,8. A mezőnyből az a 29 és a 24 százalékos tréprezésmények nem túl erős. <gül> ha, Azzal <gül> lehet, hogy kellene kezdteni. Jó, itt jövőre. Igen. Félretőjött a hát nagyon szomorú, ugye a mind a ketten szeretjük Laurit, a te kapcsolatod vele az évek során, nyilván az a, a sokat emlegetett, ugye szeretlek, nem szeretlek, sevelett, se veled kapcsolat volt. Nem nem, 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 bocs, 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 ez inkább derozzán igen, tehát én végig nagyon-nagyon rajongója voltam, és imádtam őt. Milyen, akkor az inkább derozan volt, akkor inkább Ádám barátunké volt, talán szemben a, a laf az az közelebb, az közelelelmet hozzá, igen. Ha, ha épp egészséges, nyilván még mindig aranyat érhet, de, de abban nem vagyok biztos, hogy ebben a játékszerkezetben, ebben a csapatban egyébként ő aranyat ér. Mert ahogy mondtad, bár Butler tényleg tud, ugye, top 5-ös vagy top 7-es szinten játszani a play most már nem az első ilyen eset, azért tehát mondhatjuk róla, hogy ha nem is egy Káveil Leonard, vagy egy Lukadoncsics szintű, vagy egy Jokic szintű, de közvetlen alattuk lévő playoff performer, ott a a második vonal legteteje. És talán időként be is tud lépni az első vonalba, de de hát egyszerűen erre nem tudom, hogy lehet a jövőre contendert építeni, olyan igazi contendert. Nyilván a hit az adott lesz. Tehát a, a Dark Horse, a sötétló kategória a legrosszabb esetőség, ami velük történhet. És hát nincs is nagyon más választásuk, mint ugye neki menni megint. Hát figyelj, e, aztán... most nem azért, de Duncan Robinson így, hogy kiátszotta magát gyakorlatilag a
0: rotációból, én szerintem még, tehát értékkel azért bír, nem azt mondom, hogy szuper lehet szerezni, de azért szerintem el kell kezdeniük mozogni, mert, mert nem biztos, hogy én ezt még egyszer megpróbálnám ugyanezzel a gárdával.
1: Igen. Viszont azt számomra egyértem, hogy, hogy a Rookie Max extension nehogy nehogy, vala, nehogy oda merjék adni hírónak. Tehát Aha. itt, itt ugyanaz ugyan az 8 treatment kell, nem? De, de, és nem is vagy, csak... Vagy beajánlom neki egy évi 20 az oké, okay, de annál többet nem szabad jelenleg.
0: Mi, mivel jobb ő Jordan
1: clarkson ez, ez egy... Azért ez kicsit itt szurkoló számára egy provokatív kérdés. De nem biztos, hogy mindenféle ferséget nélkülöz. Nem azt mondom, hogy teljesen fair, de nem is, nem is olyan gusztustan, mint ahogy most a heat hallgatóink reagáltak. Valahol a kettő között. Szerintem azért intelligensebb és jobb playmaker, valamivel jobb playmaker és valamivel intelligensebb, intelligensebb mint Jordan Clarkson, még nem. ezzel lehet, hogy olyan nagyon sok minden nem mondtunk még el.
0: Igen, azt akartam mondani, hogy nem azt akartam mondani, hogy semmiben nem jobb, hanem azt akartam mondani, hogy egy kicsit jobb bizonyos területeken ehhez képest az, hogy 20 milliót adsz neki, az már rohadt soknak
1: tűnik. Ez és... Már nagyon soknak hangozik, igen.
0: Tehát, tehát ez, ez itt a problémám.
1: Igen, Ör... az, az ügynöke
0: azzal fog érvelni, ugye, hogy az év hatodik embere, de hát az év emberei nem keresnek 20 milliót. Az év, év hatodik hmm. emberei 10-12 milliókat keresnek évente.
1: Ha ezt most megnéznénk, szerintem biztos, hogy rá tudnánk cáfolni, de, de nyilván ez az azért is van, mert ugye felmentek a, az árak az elmúlt években. Nem tudom, az biztos, hogy, hogy esélye nincs Max-ra, és, és ha ő és ő vagy az ügynök ezt kérik, akkor, akkor az az totál szereptévesztés, vagy nyilván onnan indulnak, hogy aztán okosan lejjebb vigyék. Meg kell tartani, ez egyértelmű, de, de nagyon-nagyon megnézném, hogy mit ajánlok a hit helyében.
0: Mm-hmm. Szóval akkor mind a ketten amellett vagyunk, hogy azért nyáron el kell kezdeni egy kicsit mozgatni ezt a keretet, és ha, ha, egy van egy irány, amiben szerintem érdemes elmenni, az az, hogy valami támadó mélységet kell szerezni ennek a csapatnak. Ha feltételezzük, hogy jövő évi playoff-nak nekivágnak tök egészségesen, és Larry is teljesen egészségesen ott van, akkor sem lesz ez elég jó támadó csapat, és becsúszhatnak ilyenek. Mert Most így is volt reális esélyük arra, hogy továbbjussanak, de ez nem jelenti azt szerintem, hogy ne kellene a legnagyobb problémájukon megpróbálni javítani. Tehát, ha van egy jól azonosítható problémád, akkor azon igenis meg kell próbálni javítani, úgyhogy igazából ennyi a hítről, neked még bármi bent maradtte.
1: Annyi, hogy ha valamiben bízhatnak talán az, hogy, hogy Oladipó visszatér a régi önmagához, olyan, olyan jó nyilván nem lesz, mint 26-27 évesen a pkv de ha megközelíteni tudja, az már azért elég sokat érhetne, mert nyilván balon jelenleg, hát nem akarom azt, hogy mínusz egy ember volt a play offban de de maximum ilyen semleges voltak net, jó meccsei, szinten. voltak nagyon hát, jó meccsei azért. Voltak borzasztó meccsei. Igen. És abban saját biztosak, hogy a jól sikerült meccse ahol jól dobott, ott egyébként nem volt el
0: Ah, hát én,
1: én nem gondolom,
0: hogy negatív impaktja volt, mivel védekezésben egyértelműen sokkal közelebb van a prime most, mint támadásban. Tehát a védekezését szerintem kevés szó érheti.
1: Azt hát nyilván a kardkopport eléggé, nem tudom, hát a támadójáték a támadó nyilván borzasztó volt neki is. Tehát ott, ott gyakorlatilag lárű szinten volt az átlagi alapján. Jó, nem igazán annál jobb. Tehát 36%-a mezőnyben, 27%-os triplázás, de ja, azt azért nem teszik ki az ablakba.
0: Hát az nem. Na akkor viszont búcsúzunk el a Dallas Mavericks-től is, amelytől félig meddig már gyakorlatilag ugye kettő vagy 3 0-as állásnál de azért mégiscsak fussuk le azokat a köröket, amiket megérdemel ez a Mavericks, mert ez egy fantasztikus, tényleg zseniális menetelés volt, ahol, ahol egy náluk összességében talán erősebb csapatot, sőt, nem is kérdés, hogy erősebb csapatot sikerült kiütni, és azért ez már mindig nagy bravúr, a második ilyenben már beletört a a foguk, és azért azt el kell mondani, hogy a Dallas Mavericksnek minden erőssége és minden gyengessége tökéletesen látszott ebben a playoffban, tehát így szerintem semmilyen kérdés nem maradt, hogy vajon ezen kell javítani vagy nem, illetve az is teljesen egyértelműen eldölt, hogy Luka Doncic teljes mértékben foghatatlan, talán viszonylag a játékának, vagy az egész playmakingének a kis apró részeiből valamit el tudsz venni, de... Eddig se volt kérdés egy franchise player, szerintem az idei playoff után inkább az a kérdés, hogy ha csak egy közepesen, jól köré illő csapatot sikerül összerakni, egy picit több minőséggel, mint a mostani, akkor hány bajnoki címet nyer? Én most itt tartok csak kapcsolatban, a védekezése ellenére mondom mindezt, amiben szerintem még a párharcokon belül is képes volt fejlődni, és még a párharcokon belül is tudott alkalmazkodni, tehát egyáltalán nem féltem őt, rengeteget beszéltünk már a kondicionális dolgokról, hogy abban is majd oda kell érni a legjobbak közé, hiszen ez egyértelmű volt, hogy a negyedik negyedekre, és ez már évek óta így van, már nem tud ugyanúgy kijönni, mint az első háromra, tegyük hozzá, hogy olyan hihetetlen usage jal dolgozik, és olyan elképesztően sok teher megy az, vagy, vagy van az ő vállán, hogy ezt a terhet sem ártana jobban levenni. És nem tudom, egyetért ezt a Zoli, de szerintem a Dallas azzal, hogy Branson és Dean Vidi ott van, jó irányba indult el ez ügyben, nem az a baj, hogy Branson és Dean Vidi nem elég jó, hanem az a baj, hogy a többiek kevesen vannak és nem elég jók, és főleg magas poszton egyetlen egy ember van, aki playoff-ban a végére már szétszakadt, ez Maxi Kliber, de szóval ezek a mélységbeli problémák végül levadázták, úgy mondod, Atlasz
1: Két dologról akarok beszélni, nyilván az egyik, az fontos, hogy valami jövőképet is adjunk, hogy, hogy mire van szüksége MFZ-nek. Ezt nagyon-nagyon könnyű azonosítani. Egy olyan lehetőleg triplázni is tudom magasra, aki, aki jó tanózó, és ha lehet floor space is, tehát be tudja dobni a triplát is nagyon sokan nem rohangálnak az ilyen típusú játékosban, tehát hát nem. Itt, a, itt az első probléma. Van egy olyan vonal is kint, főleg Amerikában, ahol, ahol már ugye arról beszélnek, hogy, hogy Luka. és tényleg ez egy maroknyi ember, tehát ne, ne esünk túlzásokba, de azért Fontos erről is beszélni, mert lehet, hogy van olyan hallgatónk, biztos, hogy van olyan hallgatónk, ha nem is sokan, akiknek ez megfordult a fejébe, hogy Luca túlságosan rá van csavarodva a labdára, túl-nagyon józi. Láttuk ezt már, ezt, ezt a mozifilmet, kicsit James Hardenre emlékeztet. Ő a következő James Harden, ugye nem jól védekezik, nagy ving, aki állandóan rommá pumpálja a labdát. Alapvetően én két dolgot mondanék itt. Az egyik az, hogy Harden az elmúlt nyolc év gyakorlatilag mindegyikében hol játszott, de minden évben ez az egyik, és ez nagyon-nagyon fontos különbség. Tehát Lukát, még ha igazak is lennének ezek a vádak, tegyük fel, hogy túlságosan, a 40 os júz szerintem is sok egyébként hozzáteszem, akkor ilyen 35-36 ra kell majd ugye beállnia idővel, de még ha igazak is lennének ezek a vádak, akkor is várjunk, és itt visszacsatornunk arra, amit a Gábor, hogy kell még minőség. De azt gondolom, hogy a két játékost alapvetően az választja el, és erről is te is nagyon sokat beszélte ez a playmaking, az a, az a passzjáték, és itt nem is elsősorban az asziszt számokra gondolok, hiszen ugye tudjuk hárna, hogy ő vígan lehoz 15 asszisztos meccseket a play és itt nem erről van szó, hanem az, ahogy átlátják a pályát, és ahogy megteremtik a többieknek a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy ebben Luka sokkal tradicionálisabb, még egyszer számok ide vagy oda, és sokkal közelebb áll egy Steve mint mondjuk a, a, a Harden vonalhoz, és, és inkább ebben, ebben lebron az És ugye, hogyha Harden nézzük játszani, hiába voltak nagyon hasonló statjai, mint ugye Pik Löbronnnak, azért nem az jutott eszünkbe, be, hogy ugyanazt a két játékos nézzük, jól Ne
0: Igen, ha bár én azért abban mindenképpen megvédeném Hardent, hogy ő is zseniálisan lát a pályán és fantasztikusan passzol. Tehát abszolút elit! Az ő playmakingje, az kérdés nélkül a Liga egyik legjobbja volt igen, a Igen, de inkább
1: egy dobó hátvéd poszthoz nézve. Tehát, hogyha irányítókat nézett, szerintem azért ez már így nem igaz.
0: Én, én azt gondolom, hogy akkor is igaz. Tehát, hogyha, hmm. az, hogyha a legeslegelitebb irányítókat nest dóncsícsot nézzük, akkor talán nem. De érted, szóval itt nincs de nagy Igen ugye ez, mert... ez
1: volt a, Igen, ez volt a mondanom lényeg gyakorlatilag. De rendben, tehát egyébként, hogy Harden-nél nem elsősorban az volt a baj, ugye, hogy... nem ja, hát ő... rohadt jó támadó a csapatokat ő...
0: csinált, és ráadásul ugye az egyéni számai is playmaking szempontjából is rendben voltak, de az teljesen más, hogy a hardenize olyan szinten volt szükség akkor a csapattársakra, hogy álljanak, a spread pick and roll-nál, vagy pedig egyet a spread eye hogyha van ilyen, tehát, hogy álljanak fel minél messzebb a tripla vonalon kívül, hogy legyen hely. Na most ez, ez viszont nyilvánvalóan a csapat kémiáját tönkre tudja tenni, tehát szerintem ez a jogos kritika az ő playmaking-ével kapcsolatban, hogy annyira jó támadójátékos volt, hogy a többiek oszlopot játszottak támadásban. Viszont én nem Igen, érzem, hogy ez doncs is Azért, azért nem játszottak
1: egyáltalán a pick and rollt, ugye arra a raki alatt azért az edzői utasítás is volt nyilván. Hát egy Edzők idő kitaláltak. után, igen. Tehát igen.
0: Egy ideig ugye folyamatosan azt játszottak a az azt és aztán
1: jött az ájzó. Hát ugye a Móriból, mint tudjuk, aminek hát megvannak a maga hibái, meg, 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 megvannak a maga előnyei is. De, de visszatérve a dalaszra, szóval én, én azért itt még elég, elég erősen és élesen elválasztanám a két játékost egymástól, de ez tény, hogy Lukának azért vannak időnként rossz tendenciái, minimálisan. De, de meg kell várni, hogy milyen lesz az, amikor együtt játszik egy tényleg jó játékossal. Nem tudom, hogy mennyit kell erre várni egyébként. az hogy Bransonban van-e még egy szintlépés, ami ugye azt jelenteni, hogy, hogy az alapszakaszban is gyakorlatilag azt hozza, amit a play-offban mutatott, és talán főleg a jazz szériában egyébként, mert ő azért utána egy picit visszaesett, és egyébként nagyon-nagyon jó kiegészítő emberek vannak a Mavs-ben, csak kellene még egy, még egy tényleg all szintű játékos mellé, amit nem tudom, hogy honnan fognak megszerezni, mert hát, eszet nincs ma, rá. Maximum a drafton megtalálod, mint hogy az elmúlt években azért elég sok ósztárszintű jégésztő embert lehetett találni. Meglepő módon az első kör végén is, nem tudom, hogy ez tendencia lesz-e, valami beindult ugye a Mexikkel, a b vagy akár esetleg még egy, még egy Szadik B-vel is, nem tudom, hátha, mert, mert azért az sokat jelentene a MEVS és, és Luka közeljövőjének, de az is lehet, hogy Kuban-t ismerve bedobja az összes droppiket valakiért. Nem tudom, hogy ez most ki lehet a, a mi Eron Gordonunk, csak egy Aaron Gordon szerintem nem lenne elég jó ahhoz, hogy, hogy bedobja érte kettő elsőkörös. Nem, tehát te most ebből a rendszerbe egy Aaron Gordon.
0: Nem, itt va- valaki olyan kell, négyesetes ös poszton, aki tud lepattanózni, Szóval, hogy ugye végül is azért ez volt az, az Achilles sarka, a de azt Mert most éve beszélhetünk éve. Éve. itt arról, hogy támadásban még valaki, aki bolhendler. ugyan minek. Ez egy jól támadó csapat. Luka mellett ez a playoffban folyamatosan egy jól támadó csapat lesz, hogyha ott van Branson és Dimbidi, tökre elég, tökre elég két közepesnél, vagy közepesnél picit jobb ballhandler. Tudnak főleg második sorok ellen pick and roll-t is, egy-egyet is játszani. Nem lesz egyikőjüknek sem folyamatosan 20 pontos meccsei, és, és csak úgy szállítják a 20 per 10 ilyen nem történik, de luka mellé ez nem is kell. Mert pont a Hárden összehasonlításnál is nyugodtan mondhattad volna azt is ellenévnek, hogy hárden egy Krispo valószínűleg egy sérüléstől volt a bajnoki címtől, és másfél meccsre. Tehát ha nem egy minden idők egyik legjobb csapata és dinasztiája van akkor a Justin mellett, akkor lehet, hogy Houston már kétszeres bajnok. Akkor most tök másról beszélnénk. Akkor Hárdennek bele volt kódolva a játékába, hogy nem lehet bajnok. A szart. Ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. És Lukának meg pláne nem igaz, mert ahogy mondtuk, Luka, azért többféleképpen támad, és többféleképpen tud támadni, és ráadásul off the ball is képes valamennyire játszani. Tehát a Hardenes összevetést ilyen szempontból se értem. Meg miért beszélünk arról, hogy a Luka nem elég jó, amikor a Luka offense a legkisebb oka annak, hogy a Dallas nem jutott tovább? miért mi ezt felvetni, hogy a Dallas játékának a legnagyobb erősségére azt mondod, hogy nem elég erős, miközben a lepattanózásról kellene beszélni, a mélységről kellene beszélni, és bizonyos fokon a védekezésről, amiben már Luka is nyilván benne van, tehát, hogy a periméter védekezése a Dallasnak még nem elit, jó, de még nem elit. Nekem ez derült ki ebből a playoffból, és ezért gondolom azt, hogy semmi esetre sem egy olyan típusú sztár kell mellé, mint amilyen, mit tudom én, egy Dame Lillard. Tehát uh, semmi esetre sem. Én mindenképpen inkább egy ilyen, uh, mondtad ugye, hogy móbli ha írtelen oda tudna teleportálni. Na, olyan típusú játékos az kőkemény lenne.
1: Köszi, azt, azt egyszerű teljesíteni most. Igen. <gül> Na, igen, az a baj, hogy, hogy nem hogy téleg tényleg nem draftosz le. Ma, ma van esélyed le draftolni egy, egy jó perivén játékos, de az, arra meg a mesznek nem nagyon van szüksége. De, de mit tenni a következő Pippen megtalálni, vagy a következő Moblit, az sajnos nem az első kör végén fogod nagy valószínűség. Hát ez elég gyanús, igen. Vagy én egy következőben van, lenne jobb, csak triplázon is. mert ugye, azt második körül, vagy nem is volt talán draftol? Nem is volt draft draftil volt. Nekem is úgy rémlik most így hirtelen, de. Ezt... Az nem lenne rossz, mondjuk, egy triplázóben van. Aha, jó. Ö, hogyha... én, én le is adtam a rendelésemet a nyári draftra. Hogyha ezeknek a szegény ember verzióját megnézed, már az sem lenne rossz. Hát igen, hogy Dwight Powell eszembeállítod, az, az, is, az is úgy érezzük, mint hogyha megnyertük volna az, a lottot, csak talán nem az ötös, hanem mondjuk a négyest. Mm, még nagyobb
0: hangsúlyt helyeznék a támadás, vagy bocsánat a védekezésre és a, a lepattanózásra, és hogyha az illető nem valami túl jó triplázó, még, még, még az is beleférhet. Szóval Szóval nem tudom, itt nem a five-out line napok voltak a, a legfontosabbak, nyilván a jest azzal lehet megverni, és akkor ez minden csapat megpróbálja játszani a play és be is jön. De nem, nem a five-out line napok azok, amik a leginkább, hogy is mondjam, érvényesültek itt, hanem azok a line napok, ahol egyszerre volt fent négy jó védő plusz Luka, vagy három jó védő plusz Luka és Branson. Nyilván Cliber azért fantasztikus, mert egytől ötig tud mindent védeni, tudsz vele switchelni is, de még gyűrűt is tudja védeni mindeközben, hogyha ő marad hátul. Tehát ez egy rohat jó, magas magas ember, aki egyedül nem fog tudni neked lepattanózni. A másik pedig, ugye itt majd a Golden State Warriors-nál fogunk arról beszélni, hogy a Golden State Warriors lepattanózása azért is ennyire jó, mert olyan figyelmet követel meg a kettő vagy három, attól függ mennyi van pályán kicsi, aki ugye nagyon jól tud kintről dobni, hogy emiatt egyszerűen védekezésben Viggés és Lunit folyamatosan feladja az összes csapat, vagy lesegít róluk. És ezt ők egyrészt pontszerzésben is látványosan kihasználják ebben a playoffban, de másrészt a két legtöbb támadó lepattanót szedő játékos ebben a playoffban ban az Wiggins és Luni. Ami valahol nevetséges, tehát ez nyilván nem a saját képességük úgymond, Wiggins kifejezetten szarlapattanózó. Luni nem rossz lepattanózó, egyikük se extra önmagában. De így, hogy vagy róluk lesegítenek, hogy, rá, hogy azt mondják, hogy verjetek meg ti minket. Így egyrészt több jobb dobó helyzetük van, ezt láttuk, ez nem újdonság, de másrészt pedig a támadó lepattanókért is sokkal szabadabban mehetnek, szerintem szóval aki kizárja őket. És. Ugye a Dallasnak ilyen szempontból azért rohadt nehéz dolga volt a Golden State ellen lepattanózásban, és e- ezt valójában csak egy olyan játékos tudta volna megoldani, aki egyedül, ha a palánk alatt van, egyszerűen leszed mindent. Tehát egy, egy extra lepattanózó tudta volna ezt megoldani szerintem, és az nem Klíber és nem Pávol.
1: Ez így van, bár azért a Mavs hajlamos arra, hogy rosszul zárjon ki. Tehát itt én azt gondolom, hogy ők is fejlődhetnek minden más körülménytől független ebben. És ezt Luka is elmondta, ő sem extra ebben azért, hogy, hogy mindig jól zárjon ki, bár egyébként nagyon jó védőpott Szóval uh, igen, hát egy, egy Maxi kléber szteroidokon az egy nagyon-nagyon jó játékos lenne. Oh. Nem tudom, hogy hol tudnak ilyet találni. Igen, igen, igen. Nem is tudom. Még most
0: Gyeret ellen jutott eszembe, de hát ő meg nem tudom, mit csinálna a gyors egyes-ketteseken,
1: hogyha tényleg végig kell switch de, de például... Gyeret az azért extra lenne egyébként, igen, de, de nyilvánul az... is megszerezhetetlen gyakorlatilag. Az egyetlen játékos, akire van esélyünk, az talán Turner, de... Hát ő, ő... pont lepattanozó igen. Ő pont nem jól lepattanozott, tehát ő oldalon, meg minden problémember. Azért vele elég komoly five-out koserebet lehetne játszani, meg, meg nagyon jó dobás blokkol, ugye? Igen akkor gyakorlatilag ott tartunk, szerintem, hogy
0: a Dallasnak kicsit lehetetlen ezen a nyáron eszetek nélkül igazán nagyot húznia. Tehát látjuk, hogy mind javítani, csak nem biztos, hogy tudnak rajta javítani. Ez Jó. így van. Így. Ez, ez egy nehéz helyzet, mert Dallas hát, Contender volt, inkább egy Dark Horse volt, amelyiknek a mélysége legalábbis mindenképpen elfogyott már a Golden State ellen. Ha egy dolgon mégis tudsz javítani, most így instant, az az, hogy ne csak hat és fél rotációs embered legyen, hanem legalább még egyet vagy kettőt találj. És nyilván nilikinát, Kinát potom pénzen meg kell tartani, de attól még nem olyan jó az, hogy ő pályán van. Fantasztikus védő és ennyi. Az összes playoff é. csapat, nem csak a Warriors, mindenki fel fogja őt adni. Jó, Harangozzuk be akkor a döntőt, ha már így a Golden State Warriors bizonyos játékelemeibe is belekaptunk, és én az a kezdeném, hogy egyrészt örülök neki, hogy van egy kis ideje pihenni a Bostonnak, de másrészt örülök neki, hogy a Boston jutott tovább. Habár nekem a Miami benne van a talán öt kedvenc csapatomban, tehát itt ebben a párharcban, hiába kedvelem a Bostont, és szimpatikusak a miami drukkoltam. De a Miami olyan szinten volt már kórháza város szélén, hogy azt nem szerettem volna megnézni, hogy fél lábon bicegő játékosokkal ö, mire mennek. A szemlátomást pihennő, vagy, vagy pihentebb neki ígérkező, és egyébként pedig fizikailag a terhelést nagyon jól bíró Golden State warriors ezzel szemben. Sajnos a Bostonnál is van két olyan sérült, aki garantáltan nem lesz százszerzalékos erre a döntőre. Hát Rob Williams konkrétan a hetedik meccsen úgy nézett ki, hogy jár majdnem játszhatatlanul lassú volt, ami neki az egyik legnagyobb erőssége, ugye, hogy egytőlötig védekezzen, akár kisembereken embereken is. És a, a másik, ami miatt az nagy baj lehet, hogyha Rob Williams nem javul igazán, az az, hogy ő viszont pattanózásban tudna mit kezdeni a Golden State-nek a berepülő vigényszeivel mondjuk, tehát, hogy ő elképesztő pattanózó méreteihez képest, az képest, hogy nem túl magas. És Rob Williams ez az, az egyik ilyen kulcs, és a másik ilyen sérült játékos ugye Smart, aki hát egy kicsit bicegve tolta le ezt a hetedik meccset, hogyha ők teljesen százszázalékosak lennének, akkor azt mondanám, hogy ez a döntő egy minden bizonyal nagyon szoros, 50-50 százalék esélyekkel rendelkező döntő lenne, mert Egyébként mind a két csapat jó nagy meccsap problémákat tud a másiknak teremteni, mind a két csapat el tudja rontani a másik játékát, nem lennének 130 pontos meccsek, az tuti, szerintem így se lesznek, de, de, de értitek, mire gondolok, viszont ez a két sérülés, ez azért abszolút megingatja a hitemet abban, hogy a Boston így is elég mély tud lenni, mert ha ez a két játékos, ez, ez nem tudja a százszerzélkot nyújtani, csak 50-60-at, azt nagyon meg fogja érezni a Boston szerintem. És ez lehet az egyik legnagyobb kulcsa ennek a szériának. Arról nem is beszélve, hogy még Geri Payton, ha minden igaz, vissza is tér. Még arra is van esély, hogy Igudala is visszatért, a Warriorsnál ellenkező irányba mennek a dolgok.
1: Azt gondolkodtam, amikor behorangoztad ezt a párocat, meg már előtte is, hogy ha kellene mondani két-két dolgot a a két csapattól, vagy akár hármat, ami, ami, amivel kapcsolatban biztos vagy, hogy megtörtént, ha az adott csapat nyert, akkor az egy ilyen érdekes játék lenni, tehát kíváncsi vagyok, hogy benne vagy hogy mondunk három-hármat mind a két csapatnál, mi történt, ha ők nyertek, és akkor kezdenem én a Celtics-el. A celtics pedig nagyon-nagyon sikeres abban, hogy faltokat harcoljon és értékesítsen. Az egész playoff-ot vezetik ebben. Azt gondolom, főleg ismerve ugye a warriors hogy ez egyértemen egy olyan match amit, vagy nem is match egy külön statisztikai kategória, amit nekik nagyon meg kell nyerni, ami azt jelenti, hogy azért matchenként egy ilyen 25 ször oda kéne állni a vonalra, abból ugye bedobnak 80%-ot, és mondjuk a Warriors csak 20-szor engedik oda. Hm. Tehát itt lesz egy ilyen 4-5 pontos előny. Azt gondolom, hogy ha, ha nyer a Celtics, akkor ez mindenképpen megtörtént. Teljesen
0: egyetértek, és mondanék egy olyat, amit viszont mind a két oldalra mondhatunk, mert ez szerintem az egyik igazi inyentsége lesz a párharcnak. Bár a Bostonra nem volt annyira jellemző ez az alapszakaszban, de a playoffban ők is egy tonna labdát adtak el. És a Warriors is. És mi történt, amikor nyertek? Valószínűleg nem adtak el egy tonna labdát. Azokon a meccseken szenvedtett legjobban mindkét gárda, amikor szakajtó számra adták el a labdákat, és mind a két gárdának több ilyen meccse volt ebben a rájátszásban. És ez Őszintén szólva szerintem akár el is döntheti a párharcot, mert azt látjuk például a warriors is, hogy igen, hogyha az ellenfél arra próbál kényszeríteni minket, hogy akkor inkább viginszék verjenek meg, akkor mi, mi abba benne vagyunk, és nyilván nem lesz annyira durva a félpályás támadásunk, de cserébe mi is megpróbálunk egy csomó labdát szerezni, meg támadó lepattanót szerezni, és second pontokkal gyakorlatilag megnyerni a matekot, hogy több rádobásunk legyen. És hiába, hogy mondjuk egy Dallas rendszeresen jobb dobó helyzeteket teremt, mint mi, de mi rádobtunk 12-vel többet. A Bostonnál, ugye a Boston ezzel Azért szenvedett, mert a Miami volt az ellenfél, és ott, ott fordítva volt. Tehát ott a Miami nyerte meg a matekot többször is, és azokon a meccseken a Boston még mindig úgymond partiba tudott időnként lenni, de ezek az eladott labdák, ezek, ezek a legfőbb faktorok voltak. És őszintén szólva, amelyik csapat konstans le tudja szorítani az eladott labdáit, az óriási előnybe kerülhet szerintem ebben a párarcban, viszont, azt vizionálom, hogy ez nem történik majd meg. Nem lesz olyan, hogy az egyik csapat konstans nem adja el a labdát, a másik meg konstans, igen.
1: Egyetőltek abszolút. Nyilván az én listámon is ott volt ugye a labdáladás csata. A másik ilyen dolog, ami szerintem meg kell, hogy történjen, illetve nem szabad, hogy túl sok, sokszor történjen meg, az a Warriors zónája. Hogyha ha azt látjuk, hogy a Warriors három-négy meccsen is bedobta, akár a 3-2-es, akár a Box van zónát, akkor ez nem fog sok jót jelenteni nekik, mert az nyilván azt jelenti, hogy a Celtics támadó nem tudják. Azt a Celtics támadó játéket, ami, ami egyébként elég sokszor döcegött a play ban valamiért nem tudták annyira limitálni. Ennek milyen okai lehetnek? Az egyik oka egyértelműen az, hogy, hogy a Warriors védekezése még mindig nagyon jó, de azért már nem feltétlenül van olyan szinten, mint régen. Ennek ugye két oka van nyilván öregszenek. Draymond Green is öregedett, aki egyébként remek még illetve ugye jött egy Jordan Poole, aki pocsékvédő, kiváló támadó játékos, és a harmadik dologban is ott lesz vastagon, amit majd említeni fogok, de előtte még itt is fel kell hoznom a nevét, mert, mert ebbe azért belejátszik vastagon. Tehát amikor a, a Memphis egy-két meccsön szétdobta őket, akkor azért a Jordan Pool nagyon-nagyon vastagon benne volt. Igen. Benne volt a, a free lineupjuk, ami azért alapvetően, főleg a mostani Klével, hát nem egy életbiztosítás. Ugye Clay én azt mondom, hogy ragyogom, megtalálta magát támadásban, le a kalappal, én erre sem számítottam, hogy ennyire jó lesz, amit ugye az ötödik meccsen lehozottam, a az fantasztikus volt, de látni kell azt, hogy, hogy ma már messze nem olyan jó védő, mint egykorom volt, ami még egyszer teljesen értető. Szóval ez a második dolog? Várj, akkor de... egy
0: kiegészítés, hogy tegyek ehhez. Ugye nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mivel a Boston alapból sem rendelkezik túl ö, nagy playmakinggel, és ezt ugye a mai ami olyan extremitásokig próbálta kihasználni, ami, amire érdekes, hogy azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen bejött. Jason Tatum 18 playoff meccsen 77 labdát adott eddig el, és ennek a nagy része a Heatnek köszönhető, tehát ez, ez félelmetes statisztika amúgy, mert hogy ez a legtöbb eladott labda eddig a playoffban, miközben Tétumat, azért nem feltétlenül az eladott labdáiról ismerjük, csak, csak amikor rákényszerítik arra, hogy ő legyen az első számú handler, és még kapja ezt a nyomásos védekezést is, akkor ő bajban van. Majd, majd erre kiterünk nyilván a Warriors védekezésénél. De amit te mondtál, ugye a Warriors-nak a, az egyéni védői, tehát itt azért lehet egy kis ilyen mismatch hunting, vagyis hogy vadászlod a mismatch-eket, és nagyon kíváncsi leszek, mert a Boston fel tud állni akár négy-öt olyan játékossal, hogy mindegyik le tudja ütni a labdát, mindegyik tud egy kicsit egyegyezni, amikor mondjuk Smart, Derek White, Jalen Brown és Jason Tatum egyszerre van a pályán, akkor azért itt majd rendesen rá lehet menni Jordan ra rendesen rá lehet menni akár curry akár Clay thompson És hogy ez miért érdekes? Mert nyilvánvalóan egy teoretikus, ilyen, ilyen kosárlabdaelméleti elméleti problémába futunk bele, amit már többször is beszéltünk, hogy csakájzókkal, még akkor is, hogyha van misszmecsed, és akkor is, hogyha nem túl jó az előtted álló védő, nem annyira lehet meccset nyerni meg a playoff-ban, nem elég hatékony ez a forma, Sítrádásul ráadásul nem Kevin Durantról és Kyrie Irvingről beszélünk, hanem az ISO hatékonyságban legalább egy polccal lejjebb lévő Jalen Brownról és Jason tatum elsősorban. Szóval még csak azt sem mondhatjuk, hogy ők kiváló játékosok. noha azért mondjuk egy Jordan Poole ellen, azt nem is hiszem, hogy hagyja a Warriors, hogy egy-egybe ledarálják őt, tehát ott már jönni fog a besegítés. Hogy mennyire megy rá a Celtics, mert az ő támadó hát ez fekszik legjobban, ez a kevésbé hatékony módszer. És hogy itt meg tudják-e találni az egyensúlyt, hogy tudnak-e kellő mennyiségű kiosztást ezek a közepes playmakörök, mondjuk így őket, ahhoz, hogy, hogy, hogy kellő mennyiségű üres tripla is kísér le, kísérje ezeket az ájzókat. Na, ez egy óriási kérdés lesz, hogy a Celtics támadásban hogy reagál arra, ez ellenfél csapatként nagyon jó védő, egyénileg viszont vannak hiányosságai.
1: De nagyon összetett és itt nyilván arra is leszek kíváncsi egyébként, hogy, hogy a Warriors mennyire tud elő, e, e, ott maradni, ugye az állam felék előtt, Steph Curry, Clay Thompson és, és természetesen Jordan Poole. Nagyon-nagyon érdekes Ez A, a matchup egyébként szerintem meglepően kiegyenlítettek. Nyilván a Warriors mellett szól a tapasztalat, ők annyira hatodik döntőjüket az elmúlt nyolc évben, Én azt hiszem, és az is amit mondta az Zelen Gábor, hogy, hogy mennyire egészséges a Celtics, az, az természetesen kulcs lesz. Az én harmadik ilyen matchupom, vagy harmadik ilyen faktorom egyébként az ugye az említett Jordan Pool és White, Derek White csatája lesz. Nagyon-nagyon érdekes kontraszt egyébként ők ketten az egyik az gyakorlatilag egy, egy támadó fenomén, aki, aki tehát támadásban fedeztünk fel az adott playoff alatt, a másik pedig ugye pont az ellenke, ellentetje egy, egy védekező fenomén, igazából aki bárki előtt ott tud maradni. És pont emiatt egyébként nem csak Jordan Poolon on uh, fogják használni, de Jordan Poolon on is ott lesz, és valószínűleg mind a ketten, uh, én azt gondolom, a padról fognak kezdeni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes csata lehet majd közöttük. pull ugye nem elsősorban triplázása egyébként, hanem, hanem azon képessége, hogy megtámadja gyűrűt, hogy beérjen alá, és oká ott fejezzem be, tehát olyan 20 pontos meccse is voltak, ahol triplát alig vagy egyáltalán nem tudott bedobni, ami, ami számomra nagyon-nagyon meglepő volt, hogy, hogy ennyire sok oldalon tudott pontokat szerezni, és a Derek Fight pont azért van kitalálva, és azért is cserélt érte a Celtics, nem keveset adtak fel egyébként érte, mm. Jól szom, hogy, első körös pikket, hogy, hogy meg tudja állítani Ezeket a, ezeket a betöréseket is ott tudjon maradni lábbal mindenki előtt és vár, nem csak poolon lesz ott egyébként, hanem időnként szerintem Steph körén is, attól függően, hogy smart mennyire egészséges, akár egy, egy vártnál még nagyobb szerep is juthat neki meg ugye a, 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 a gold ellen muszáj annyit switch hogy, hogy
0: na, nagyon nehéz akár egy állandó mecsapot is végig megtartani. Tehát általában a Steph Curry lesz, egy
1: switch tehát igen. igen. Úgy, hogy, de ettől függetlenül azért ott fogják találni egymáshoz szemben magukat elég sűrűn, és szerintem ez lesz a, az én harmonik ilyen kulcsfaktorom, ami lehet, hogy eldönti majd Párharcot, vagy ott lehet az egyik faktor között nyilván, mert azért legyünk összítéken, nem feltétlenül a hatodik emberek fogják egyedül meghatározni, hogy itt kinyer majd, de ott lehet a tényleg a fontos faktorok között az, hogy Jordan Poole mennyire tudja azt folytatni, amit elkezdett ebben a play-upban, illetve hogyha tudja őt limitálni a Celtics, akkor hova tud még nyúlni a warriors mert itt azért lesznek warriors is olyan meccse, ahol 100 pont alatt marad majd véleményem szerint, nem feltétlenül sűrűn fordul ez majd elő de egyszer-kétszer fordulat, és lehet, hogy az fogja eldönteni a végén ezt a páratcot, hogy, hogy azokat a meccseket ki fogja tudni megnélni.
0: Uh-huh. Teljesen egyetértek, szerintem is lesznek ilyen meccsek, a Celtics-nél is, és a Warriors-nál is, az, hogy például Derek White legalább annyit tud-e hozni triplából, mint amit most a Miami ellen, mert az előtte lévő szériában azért voltak gondok, az teljesen biztos, hogy a Golden state méterekre fel fogja adni Derek White-ot az elején. Tehát én nagyon meglepődnék, hogyha őt mint tripladobot fognák mindaddig, a még nem hoz két meccsen konzisztensen jó triplázást. Szerintem azért a, a Golden State idén megmutatta, és erről már beszéltem, Kör megmutatta, hogy képesek alkalmazkodni és képesek változtatni, és három különböző módon nyertek meg gyakorlatilag három szériát, ami fantasztikus, tehát ez Tényleg még egyszer le a kalappal, de az is fontos ebben, hogy azt is megmutatták, hogy ők idén hajlandóak az extremebb ötletekhez is hozzányúlni, úgyhogy a Boston azért nagyjából sejtheti, hogy akár Derrick white de az sincs kizárva, hogy még smartot is hagyják dobni azon az áron, hogy Jason Tatum és Jaylen Brown ne dobjon, és ezt láttuk, hogy őket azért el lehet valamennyire némítani, el lehet venni a kedvüket, nem kell hozzá a, nem tudom én, a félpályánál duplázni, hogy ez megtörténjen. Egyszerűen csak le fognak segíteni több emberről, hogyha Rob Williams például nem tud felugrani, ami nagyon így tűnt a hetedik meccsen, akkor az ő pályán tartásának támadásban nem lesz olyan túl sok értelme, mert az a vertikális veszély az, meg a roll mozgás, tehát a befelemenő mozgás az, ami miatt Rob Williams támadásba veszélyes. De egyébként pedig körülbelül lesegítesz róla. Szóval. Mindezek a dolgok, ezek szerintem garantáltan megtörténnek, és a Celtics-nek arra kell készülnie, hogy milyen lesz úgy támadni, hogy folyamatosan érkezik majd Brownra is, és Tétumra is a besegítés a szélrózsa minden irányából. És ehhez nagyon fontosak lesznek az egyéni teljesítmények, hogy a kiegészítő emberek tényleg egy nagyon jó döntőt és jó dobó teljesítményt fogjanak ki. Ha nyer valahogy a Celtics ebben a döntőben, akkor ahhoz ez biztosan kelleni fog, hogy Horfordnak legyen sok triplás meccse, Smartnak legyen sok triplás meccse, Whitenak legyen sok triplás meccse, a Pichard, Pichard, az jó volt. Szóval, ha Pritchard pályára kerül, akkor neki is, mert ő is a védekezése miatt, ugye körriéken tudti, hogy bevetésre kerül. Láttuk azt is, hogy Melton, aki hasonló típusú játékos, mint Richard, hirtelen visszakerült egyből a rotációba Memphisben. Most Richard ki sem került, csak mondom, hogy garantáltan szerepe lesz, mert ide nagyon kell. Úgyhogy ezek a kiegészítők, hogyha jól dobnak, mert a Warriors ott fogja őket hagyni, az, az döntő lehet ebben a párharcban.
1: Mennyire gondolkodnád túl hogyha te vagy kör, és mondjuk raknád rá wiggins előbb esetleg brown vagy, vagy nem gondolkodott túl, és azt mondod, hogy ami, ami bevált, valamennyire bevált, de hát mondjuk mennyire bevált be ez is kérdés, hogy beszéltünk el, hogy mennyire bevált be Don Ticson, amikor, X pontot szerzett, mondjuk az utolsó meccsen lesett, azt hiszem a hatékonysága 60 os térsorát, de, de hogy nem tudom, tehát, hogy valószínűleg tédumra rakják rá, nem? De hát igaz? valószínűleg
0: rá rakják tédumra, de azért Tatum nem doncsics, és messze nem annyira foghatatlan egyrészt, de másrészt pedig éppen ezért akkora figyelmet nem is kell, hogy igényeljen, mert szinte azt mondanám, hogy az, hogyha mondjuk Jason Tatumnak jó meccse van, az nem korrelál annyira azzal, hogy a a Celtics garantáltan nyert. Nyilván szinte minden játékos általában jobban dob, és jobb akkor, amikor nyernek, tehát valamilyen korrelációt fel lehet majd fedezni, de nem garancia az, hogy Jason Tatum mondjuk 35 pontot dob, és kiosz 4 aszisztot, hogy a Celtics ö, ö, nyerjen. Inkább szerintem azt kell megakadályozni, hogy Jason Tatum a periméterről tudjon pontot szerezni. Tehát, hogy triplákat, akár off-double triplákat dobjon, mert hogyha ő abba, ott elkapja a fonalat, akkor ő akár egy negyed alatt tud 15 pontot ebből, vagy 20-at és szerintem a Celticsnek nek körülbelül ez az egyetlen esélye arra, hogy ranokat mutasson be, mert a Celtics, hát támadásról sok mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy vannak ilyen intenzív időszakaik, amikor ledózerolják gyakorlatilag az ellenfél csapatát egy négyed alatt. Tehát ez, amit a Warriors-tól időről időre látunk, ez pont nincs meg a Celticsben. ben Valószínűleg Tatum így is fog egyegyezni, bőven Viginszen, elképzelhető, hogy nem túl jó hatékonysággal, és ettől függetlenül nem hiszem, hogy Viginsznek a nagy érdeme lesz ez, de ez talán a legjobb megoldás, mert a Celtics ellen annyit azért nem kell váltani, annyit azért nem kell switchálni, mint sok más csapat ellen. Mi a tipped? Hát. Mindenképpen a Warriors tartom egyélyesebnek, elsősorban azért, mert a Celtics-nél van két olyan fontos láncem, aki sérült, és nagyon nehéz, az, ennek a playoffnak a, a most már tükörbe van a nagy része. A tapasztalatok alapján baromi nehéz lenne azt mondani, hogy ez a két játékos ezt végig 90-100%-osan innen letolja a döntőt. Ennek a valószínűsége nagyon alacsony. A Celtics nem mély, alapból se, ezt nagyon meg fogják érezni, és ha ez a két játékos kiesik táma, nem is védekezésben, ott is, hát a két legjobb védőjükről beszélünk, ugye, ott is nagyon fontosak. A támadásban is, hogyha kiesnek, nem fogja tudni pótolni a Celtics, és egyszerűen, hogyha ez így le, így történik majd, akkor lesznek olyan meccsek, ahol a Celtics hiába védekezik viszonylag jól, dob majd 85-90-95 pontot az ellenfél meg végig 10 ponttal fog vezetni, mondjuk. Tehát, hogy i- ilyeneket vizionálok inkább. Viszont azért abba is biztos vagyok, hogy a Celtics is hoz majd olyan meccseket, tudod, ahol 20 labdát elad a Warriors, és van olyan jó, vannak olyan jó védők, jók ők a passávokban, meg lesznek a Warriorsnak a szokásos gyengeségei, amiből meccset tudnak veszíteni, Én most azt mondanám, hogy, és ez egy optimista tipp, 4-3 Golden State Warriors.
1: Gyakorlatilag szinte lépésről lépésre levezetted az én logikámat is. Először is ugye beszéljünk az elefántról a, a szobában, ugye ez magyarul sem értelem nincsenek a mondásnak. Éppen de ezért de magyarul azt szoktuk mondani, hogy a porcelánboltban. Igen, csak ugye ő meg Nem más hát. jelent. Igen. igen. Én gondolom azt, hogy ma alul értékeltek a Warriors, mindig, mindig nem gondolom azt. Ugye volt egy-két néző hallgatónk, akik a fejünkhöz vágták ezt, aztán amikor én visszakérdeztem, akkor ugye érvelést nem nagyon kaptam. Szerintem amit mi levezettünk, annak, annak volt értelme. Nyilván a végeredmény az, az nem feltétlenül azt jött. hogy én ugye Warriors további vártam az előző körben, a Memphis Ellen nem. Én még mindig azt mondom, hogy a Memphis Ellen egy brutális sériát játszottak, és inkább szerencsés, az, hogy nem lett 7 meccs, mint, mint mondjuk feltétlenül 100%-os érdem. Ez a véleményem, nem kell természetesen egyetérteni velem. Azt gondolom, hogy te is nagyjából egyet fogsz érteni ezzel. De ott 7 meccset is vártam. És utána Nyilván érvehetnénk már is a Mavrix szériá alatt, hogy azt az, az talán arról értekettük, hogy mennyire keményen tud játszani ez a Warriors, és hogy mennyire jól lepatronoztak, és nyilván azt, hogy ők így fognak támadó azt se nagyon látta. Előrekább senki. Függetlenül attól, hogy a mavrix ugye ez volt azért a, a gyengéje. De azt azért látni kell még az ő is, mert persze, ahogy, ahogy ülnek a, a tévé előtt, ők, ők nyilván inkább a pozitívat látják, a dominás futásokat, azt, hogy hogy végül is azért, azért csak hat meccsen, első meccsen, első körben öt meccsen, utána hat meccsen, aztán megint öt meccsen bejutottak a, a döntőbe, és hát ugye ő, ők nyilván úgy élik meg ezt az egészet, hogy ez a csapat ugyanúgy dominált, mint, mint a nagyvóriorszak, a 16-os, 17-es, de igazából ez egy teljesen más csapat, és teljesen más kép játszanak, és sokkal kisebb a hivatár, és én azt gondolom, és nagyobbak ezek az amplitudok és a kilengések. Tehát itt abszolút benne van a pakliban az, hogy a Warriors nem nyeri meg ezt a döntőt. Nálam is ők az esélyesek, de, de elsősorban tényleg azért, mert a Celtics, Celticsben először is kell majd még egy ember, aki támadásban egy, és itt lehet ez ugye belső növekedés is, akár Térumnál, akár Brownnál, akár mind a kettőnél, de aki, aki támadásban új szintre tudja őket vinni. És addig azért ez egy verhető csapat, így döntő kontextusban mondom nyilván, tehát ugye there are levels to shit, ahogy, ahogy mondani szokták. Igen. De még ők is azért egyértelműen verhetőek, viszont, viszont nagyon-nagyon jól védekeznek, tehát tényleg azt látni kell, hogy csak a védekezésükre én azt mondanám önmagában, hogy onnan indulunk, hogy két meccset nyertek valahogy. Aha. Ez a, ez a kiinduló pont. És ezért, ezért, ez valami a valamilyen szinten a döntés. Én azt gondolom, és én is a azt mondom, és én is hét meccset mondok, de, de abszolút nem lepne meg, hogyha, hogyha a Celtics nyerne.
0: Ez így szerintem nagyon jó végszó. Még annyit tennék hozzá a Warriors olvasásához, hogy én én tökre élvezem azt, hogy tévedek velük kapcsolatban, hiszen folyamatosan olyan dolgokat mutatnak, amit eddig nem. Aki azt állítja, hogy ezt mindő előre tudta, hogy ezt meg tudják csinálni, az garantáltan hazudik, vagy jós, de ettől függetlenül Steve Kerr számomra... Szóval. J- jó, jó, persze, értem én ezt, csak azt akarom mondani, hogy szakmai alapon vitatkozva meglepetést okozott többször is a Warriors mindenkinek, és abban is biztos vagyok, és ezt most is ugye mondtam, hogy igenis lesznek most is ilyen, nagyon feladják a közepes dobókat, akár a Bugs plusz van, amit te említettél, tehát most is hozzányúlnak majd ezekhez a szélsőségesebb ötletekhez, és hogyha ezt megnyerik, ezt a bajnoki címet, egyrészt fantasztikus sztori lesz, másrészt szerintem akkor az MVP-ük Steve Kerr lesz, ami azért brutális, mert Steve Kerről már kezdtem lemondani, mint olyan igazi elitegyző. és és az ő hihetetlen, fantasztikus történetét látjuk most, és ezt, azt gondolom, ezen már azt se változtatna, hogyha a Celtics nyerni a döntőt. Úgyhogy én nem győzöm őt dicsérni, és sokan felrótták például konkrétan nekem, hogy ha de miért nem tartodott top 5 meg top 10-es egyzőnek az elmúlt években, amikor csináltunk ilyen listát, már volt, hogy a 10-ből is kiszorult, de az 5-ből rendszeresen. Mert nem volt az, mert olyan gyengeségei voltak folyamatosan, amit mostanra tudott kiavítani. Ez nem olyan dolog amit így a egyzők nagy részénél előre lehet látni. Hogy az ilyen nagyon begyepesedett szokásaiból így kitör. Mint ahogy Budenholzer se tud. Igazán kitörni Duck se tud, de ők már így hosszú-hosszú évek óta nem tudnak. Általában ezt látjuk. Úgyhogy én számomra igenis meglepetés az, hogy kör itt van, viszont szeretném most hangsúlyozni, hogy amikor megérkezik erre a szintre, akkor természetesen ezt el kell ismerni. Úgyhogy az ő szintlépése az egészen fantasztikus számomra továbbra is ebben a playoffban, is, ban és ezzel szeretném lezárni. Várjuk a döntőt, a meccsekről elemzéseket hallhattok majd rendszeresen, természetesen. És Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma. Örülök, hogy itt
1: lettem, Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, akkor tehát érkezünk? Ne felejtsétek el a playoff off promó kóddal végigböngészni az NBA terméketketket a RepCity oldalán, és nincsen kizárva az sem, hogy végre valamilyen nagyobb közös rendezvény is lesz a döntők alatt, úgyhogy erre mindenképpen figyeljetek, mert lehet, hogy a úgy jön ki, hogy nem éppen aktuálisan egy podcastben mondjuk először, hanem a Facebook oldalunkon, tehát ez benne van a pakliban. Azt is biztos, hogy ha lesz rendezvény, az Budapesten lesz, egyelőre rendelő többet nem árulhatok el, de hogyha lesz ebben az ügyben fejlemény, akkor szólunk nektek. Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, azt is, hogyha Patreonon támogattok minket. Sziasztok! Hallgassd meg a béton műsorajállóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja. Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása, hallgass bele az embertelem podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsházig gazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél, és vitatkozik Betty és Péter két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mondja még egyszer. Okay. Embertelen Podcast!
1: Ez a műsor a Béton közösség tagja.